1: 好，听众朋友，大家好，欢迎收听《越狱》，我是主持人小孙。那二零二四年的开春的第一集、哦，我们节目停了将近两个多月，一直都没有新的技术，这样很多人可能以为我们节目已经死了。不过因缘际会，就刚好有朋友好几个朋友跟我推荐，说我一定要访一位我目前算是我觉得他的身份很特殊哦，他既是我们节目以前最常找的自学家庭的，就是家长。然后，同时他自己目前也是属于我们讲的呃选举的候选人。那我们来欢迎我们今天的来宾雅琳，来一个简单的自我介绍一下吧
0: 。小孙，还有各位听众，大家好，我是雅琳。啊、呃，我是特工盟的前理事长，也是民进党立部分区立委候选人。对，那我我有三个小孩，那我也刚好有两个小孩都都呃，一个是曾经自学过，一个是还在自学过。我第三个小孩是一直都在体制里就读的小孩，这样嗯
1: ，好，我们今天很高兴荣幸能请到亚林来到节目、哦。我想要来想聊一下我们刚刚 NG 的小片段。你有提到就是你现在参选的这个身份对你来说是新的啊。<笑>其实我觉得就对很多人都是正常的嘛，因为如果你不是以前就在选的，你是这一次出来选的话，我想这身份一定是新的、哦。你能不能先跟我们大家聊一下说，说你这一次刚好？嗯，我觉得这是我自己也很好奇啊，因为我在看你的资料的时候，我其实发现你你介入这一次的选举，真的是蛮近期的事情。你为什么会想要参选这一次的立法委员啊
0: ？其实我就有两个原因啦，呃，我想就是如果有些听众知道这个我们的故事的话，就会知道说，其实我们一直都没有就是成为一个候选人。但是这一次之所以为什么最后我接受了民进党的征招，然后出来参选，主要原因在于说，我有个朋友，好，他那时候我在征询他的意见的时候，他他就跟我说，他觉得如果我出来的话，会给年轻人带来希望。那这些年轻人，很多都是年轻的政治工作者或是倡议的工作者，他们会相信他们所做的这件事情是有价值的，是可以被看见。而且是可以带来改变的，所以他觉得我如果出来的话，可以激励更多的人。所以那时候他在讲这一段话的时候，我心里的画面就是，我小孩子在四岁的时候跟着我一起去台北市政府前抗议，就是去讲那个拒绝罐头邮局还我特色公园。那他是一个非他那那从四岁呃那时候四岁半嘛，那他一直就是到处的，只要有什么会议啊，他都会或是采访，他都会积极的去。展示他自己的意见，可能通过画画或是透过说的这样子。可是我们一直这样子跌跌撞撞了两年，我们其实没有得到太多很好的回馈。所以他那时候在六岁多的时候，我看到一个很有趣的游戏场，那我觉得这个是一个低成本的方式，对公部门的预算要求不会太高，所以我就跟他说：“哎、欸，你去玩一下那个游戏场。”那个设施，我想把它拍下来，然后我们可以回去跟承办讲，我们可以用这种方式做。然后那时候他就回我一句：“他说妈妈没有用了，你不用再说了，没有人会听的。”为什么？因为他就觉得再讲也没有用了，我们都已经讲了两年了。
1: 他也觉得绝望了對了，我们不用再
0: 做任何。对，我觉得他好绝望哦、喔。那那时候我听的时候觉得好难过、喔，就是我们一直在讲儿童发生和儿童表意。让儿童来说说自己的想望，这样子。可是我却让他得来这么多的绝望，所以我就在想说，如果我的出来可以让现代的年轻人这一代的年轻人看到希望的话，那我也相信有更多呃愿意为这个社会、为这个国家去改变的人投身政治的话，这个政治环境就会越来越好。那他们就会让我的孩子这一代的人人看见希望。嗯所以这就是我为什么最后决定投身政治、加入这一次的选举的原因
1: 。因为这个，我觉得应该很多人都会这样讲。我觉得政治是一档混这档浑水，通常不是弄得满身是臭，就是浑身是欣慰。我不知道你你自己会不会有这一块的担心呢、啊？在你当初决定要这样子踏进来的时候
0: ，有啊。所以一开始我就是。一直都说我我不我不要谈嘛，所以其实我觉得，嗯、呃，我觉得民进党也真的是非常有耐心，<笑>因为我也是一直说哦，可能不太适合，因为我其实我就像你说的，我觉得进去这个里面好像不知道自己会不会搞得一身一身腥啦，好、哦，然后别人会不会觉得哎呀，你真的真的不纯粹了之类的，心里也会有这些担心。但是我其实也知道有非常多的很好的公政治人物，嗯，他们都在这里面很努力，所以我我也觉得说，如果我们都只想要这个政治突然变好，好、嗯哦，那我们都不做什么事情的话，这个政治不会变好吗？或者是说，我们都在抱怨那个什么，哎呀，派出那么烂的人选，叫我怎么投了下去？可是如果我们都不愿意支持好的人，嗯，哦，或者是我们都一直让。这个环境或这个舆论，都一直让那个好的人觉得，哎呀，进来我就会被，呃，被人家用异样眼光看的话，那这个就不会有好的人出来啊。可是我们到底想要留一个什么样子的国家，留一个什么样子的环境给我们的小孩啊
1: ？嗯，这就我不，我不入地狱，<对>谁入地狱？最终我们关心他，就还是要踏进来里面混这趟混水嘛，对不对？
0: 因为只有我觉得，就像特鲁姆一直不停人在讲，唯有参与。才能带来改变。Mm hmm. 那所以，我最后才决定说，那加入这场选举。但是，我觉得也是因为民进党让我看见了、啊，因为他们的确是花了九个月一直在跟我们讨论，我们可以为他们可以为儿童做什么事情，这样子。Mm hmm. 对，所以，我我的确是有看见说，这个党他愿意真的是很仔细的做这件事情。Mm hmm.
1: 嗯，好，我觉得刚才的这一段谈话里面有一个很有趣的一个，讲到一个年轻人年轻人的希望哦。我不知道如果反过来说，对，你会觉得现在年轻人普遍是绝望的吗？因为我们说要有希望，就代表说现在的环境相对是比较看不到希望，或者是甚至我们讲严重一点，你觉得现在的年轻人他们眼前是？就是没有希望的点是哪些呢？都以你的角度来看
0: 。呃，其实我觉得我讲的这个希望是，我觉得很多的创意工作者，嗯、因为其实我觉得创意的工作是非常的进退，一直不停的进进退退。你可能前进的，就像我们的罐头邮局这个行动，好了。嗯我好不容易争取邮局了，哎、欸，又有人来看一趟，危险，他可能又要被裁掉，然后我又要去想办法去维护他，所以其实那个整个过程中，人家说社运有运动伤害嘛，那、嗯、是非常耗能，就是一个拉
1: 扯嘛。对，
0: 對那我那是一个对，那是一个拉扯。嗯，那其实所有的所有的这这个有理，就是我觉得这现在有非常多的 NGO 嘛，这些很有不管是理很有理念的前辈，或是现在的后辈也好。大家其实都一直不停在这个过程中来回的拉扯。那我自己会觉得，呃，很多的年轻人，他们如果我觉得他们就是在过去那个太阳花带给大家一些希望，好像这个国家可以越来越好。可是我也看到这几年的政治，我真的觉得那
1: 个那个那个希望好像又不见了。有没有这样
0: 子的<笑>？对，我觉得那个政治环境让人家觉得说：“天哪，怎么会派这样子人出来选呢？”好、嗯嗯，就是我们自己在做倡议工作的时候，我们一定会跟各党各派去接触嘛。嗯、我我真的很难很难接受，就是国民党一直不停的派正二代，或者是说，呃，其他政党派出一些富二代，那对我来说，这就是一个阶级的复制嘛。那阶级的复制，不就告诉我们年轻人吗？你没有出生在一个含有金汤匙的。家庭，你再怎么努力，你也没有办法加入政治改变这个环境吗？嗯，对啊，所以我自己会觉得说，这个会让很多的不管是政治年轻呃政治工作者或是创意工作者，会觉得说哇，他的推进要带来改变，真、那、的、个、高强更高了
1: 。我想我们来聊一个蛮有趣的、哦，因为你自己也是
0: ，哎，还是你是年轻人，伴你来说说看好了，你应该是相对我年轻，希望跟绝望吗？<笑>对啊，对啊，年轻人的你的绝你的绝
1: 望，你们会觉得很绝望吗？其实我我的感觉的来说，你刚刚讲的那一段，我觉得有一个很有感是太阳花，我有去，然后那也是蛮久之前的啦。嗯、坦白讲，这几年下来，确实你会感觉得到当年的那一种，就是大家好像为了社会可以挺身而出的一种热血跟那个那一种。正义感，我觉得在后来的这几年下来，有慢慢的冷却下来。然后我自己，我自己确实有感受到說，说<對>好像，当然，我因为我觉得一个一部分也是因为那时候我还年轻嘛。然后后来有了小孩之后，我不太可能带着我这么小的小孩，就是上街头去参加这类的倡议行动。但是我背后是很支持。可是我觉得确实整个社会氛围其实，嗯、呃，我觉得有在慢慢的迁移改变。那我认为比较。比较目前对年轻人最大的问题，也是我现在刚才比较想接下来去问下去说，说雅琳你的看法是说，因为在台湾现在其实在全球的生育率是倒数第一名嘛，对不对？那我们常常在聊说一个，嗯、也是我们节目其实邀请过蛮多来宾来谈这个育儿友善这件事情，因为我觉得育儿友善，从说实在话，这个话题如果你去问一个没有小孩的人，其实我觉得是有点有点。就是他的他的感受跟我们有小孩的人肯定是会不一样，的。因为大家就真的真实经验不同。那你自己也是有刚好有三个孩子嘛，我不知道说你你自己去看待，嗯，你从你第一个孩子到现在，你觉得台湾这个育儿友善的这个环境做的好不好？那你你觉得过去这些政策里面哪一些是真的？你觉得对父母来说是有感的呢？那这个部分有没有你这几年来的感受？
0: 嗯、呃，我自己想哦，我从我自己的经验好了，就是我自己老大出生已经将近十三年前嘛，二零一一年到现在。那我觉得这个社会或者这个整个环境是有给父母亲更多的支持，在于说，举例来说，我那时候我儿子刚出生的时候，我光要找一个哺乳室
1: ，哇，十几年前那个超级难的
0: ，对我都很困难。然后那时候。要找个帮小孩换尿布的地方，只有女厕，嗯、对。但是后来就进展到有爸爸那边也有男性的部，呃，男厕那边也有那个换那个尿布台嘛。嗯、然后，对，然后你现在基本上到处都可以找到布鲁士。嗯、我还记得那时候我真的超有印象的，我去君悦，我去君悦出呃开会，但那时候我还要挤奶嘛。所以我就跟君越说，请问下在没有哺乳室？君越问我说：“哦、啊，不然你去残障厕所好了。”他们那时候叫残障厕所啦，哈。我就真的整个就说：“为什么我这是我小孩吃的东西，你让我去无障碍厕所这样子？”那後,后来就说：“啊，不然那你去医护室好了。”所以我就得从这个例子哦，你可以想象十三年前的五星级的君越大饭店是没有哺乳室的。然后再来就是说，从硬体上面哈、哦。呃，那时候我们如果要上，像现在很多的捷运都有那个友善车厢嘛，或者是呃火车有些地方啊，东部的火车有这个友善的这个儿童友善车厢这样子，可是以前也都没有啊。嗯、对，所以我觉得整体来说，我觉得是比是慢慢的在进步，但是这也是透过非常多很多人的努力，才一步一步的把它往前推进。在软体的呃，在我们讲好不好？实质的钱的部分好了。我今天那时候，呃，生第一胎的时候有一个就是生育补助，但是你请保姆是没有补助的，你还是全部都要自己付。但是到我生第二胎的时候，我已经不但有那个补补保姆的补助，然后还有就是我的，哎，他好像还有一个什么，每个月是不是给你一个一个钱、啊？啊、对对对对，你们现在有,有有有没错嘛哈？对对对对对对。我有点忘记那叫什么育儿津贴啊？育儿<笑>津贴吗？对，育儿津贴，对，离、嗯、<笑>你太远，所以我，我真的离我太远了。所以，我觉得那个提供的一些，从从政府端来的东西是也有越来越进步啦。嗯、那企业的部分，我现在也是有看到很多的企业，但是可能比较是集中在大的企业啦。像我那时候就有看到，呃，橘子嘛，有些橘子它有育儿托育所、托呃幼幼儿园这样子。嗯嗯对，所以我觉得整个的育儿的环境上面是有比以前更友善，嗯、但是我觉得还有一个部分还有很大要努力的空间。好啊，当然都抱歉啊，还有一个育儿友善的部分哦，我一定要讲一下，就是公园啊，从、嗯、这几年的公园、嗯、越来越多了。像我以前我小时候，不是我小时候了，我儿子小时候，我们那时候如果要玩那种高挑战性的话题。或者是攀爬,爬架，我必须要去亲子餐厅。然后那时候，如果你要去滑一个比较高的溜滑梯，在儿童新乐园一次要八十块。对，所以这个对对于父母来说，我的育儿成本现在应该是在这些设施上面是有被照顾到。对，
1: 算是在玩的部分
0: 。对，就是玩的或者是一些金金钱的。金钱的上面啊，但是我觉得企业还是有很多的企业，包括我上次有听到一个妈妈说，其实她不太敢请孕假，因为她请了孕假之后，她就担心她的考绩嘛，或者是说、欸、有朋朋友会窃窃私语说，哦，她可能因为小孩生病，然后她可能就请假了，那她就会听到别人说，哦，每次她这样子，我们都要 cover 她的工作
1: ，这算是一种职场的歧视啊，对对于就是已有小孩的家庭的歧视，对
0: 。<笑>對那我自己会觉得说，其实这对妈妈来说是，爸不要说妈妈好了，任何一个父母家长都是一个非常大的压力耶，因为他必须要去怎么样去兼顾他自己的小孩，可是又很担心别人会说他怎么样。那我觉得这当然也会影响大家到底要不要生小孩，因为如果我想要很好的表现，我想要我自己可以持续往上爬，那我就可能必须要做一个选择
1: 。我觉得这一方面也是。环境就是说，对父母的要求的严苛度，有时候我觉得大家都会想要在事业上面有所成就。可是，其实我自己认为啦，就是，呃，把孩子照顾好跟把工作顾好这两件事情，它是可以同步进行的。但是，我觉得社会上蛮多的，嗯、其实我自己之前的工作也曾经也碰过这种，就是我的老板直接就说他不要录取未婚，或、就、者是他不要录取就是未婚，然后。就是还没有生小孩的女生，因为她认为说，可能你进来公司没过多久你就结婚，然后就要生小孩，就要离职了。我、哦、听到的时候，我也是觉得，嗯、怎么会有这样子的一种先入为主的观念？我觉得蛮不可思议的哦
0: 。对，我觉得这个育儿的环境里面对家长，其尤其是女性是非常不友善的。因为我自己也有类似的状况，是我在呃。哦我我觉得我自己在外商的环境之下，我有老板是说他非常喜欢使用妈妈员工，因为他觉得妈妈、哦、真的效率超高的，因为非常的集中专注这样子。但我也曾经被有一个老板要求说，希望我不要每次都准时下班
1: 。哦、这个真的是 OK, <對>充满充满压力、啊。
0: 对，然后因为他说你每次都因为我因为我为了要接小孩嘛，那我们是整个部门十三个人里面唯一一个有必须要接小孩的、嗯。嗯，家长哈、哦、必须，因为其他人可能跟公公婆,婆婆住啊什么之类的，所以我是必须要去接小孩的，所以我都会把我的会议去排第一个。那老板就会说，哎、欸，这样不公平啊，每次都你第一个开完，你就可以先走。然后我就说，可是因为我要接小孩、欸。然后老板就跟我说，哦，那不能请别人接嘛，就是你可以请个大学生来帮忙接这样子。
1: 有时候是这种这种感觉，真的是你你觉得就是他永远无法同理你的感受，对不对
0: ？对，而且那时候他跟我讲这个话的时候，我小孩才两岁，我就整个超傻眼哎、欸！而且我就觉得他好像不管我怎么说明，他就觉得不行，我们就是要公平这样子。那我自己会觉得说，因为其实我自己呃也看其他国家的同事嘛，他们也会有牌。就是可能三天的工作天，或那其中一天是半天，其他的时间其他时间再来工作嘛。就怎么样去照顾他的小孩、他的家庭跟他的事业，我自己会认为说，国外有非常多这样子的做法。对，可是不知道为什么到台湾，哎、欸，一样，我们同样都是外商，可是台湾分公司就完全是，哎、欸，不行哦，这样子。<笑>
1: 在地化，在地化
0: 。是。<笑>对，可是我觉得这个是必须的啦，因为我觉得不要一直让父母亲去。就家长不应该去承担说啊，我只能二择一耶。嗯、我觉得这这个明明就，我们应该是找寻一个如何兼顾的方法，让大家可以好好陪小孩，然后也可以顾好自己的事业这样子。对
1: ，哦、我觉得雅琳讲这个二择一，真的是我认为目前整个育儿环境我自己我自己其实蛮好奇，就是说其实你刚刚提到包括硬体跟软体的部分，其实听起来其实我觉得也不是说我们听起来有感啦。我相我相信，如果说大家真的是这十年内开始有小孩的人，应该都可以感受到说整个社会上面在硬体的进步，我觉得是非常非常明显的。然后软体的部分，包括钱的部分，我觉得也是真的都是算是有蛮多的益处，但是这。似乎没有办法解释为什么在台湾我们的生育率还是这么低。我不知道说，嗯，你你会怎么看待这个这个问题啊？就是你认为我们目前生育率低的话，既然硬体软体都已经做到这些，那为什么还会有一个这么大的反差呢？可
0: 是我觉得这个职场就是还是不够友善，让大家要想要生小孩。社
1: 会氛围吗
0: ？社会氛围啊，对啊，就是我感觉好像第一个是我生了小孩之后，我要负担的。哇，压力有多大、啊？我我觉得那个是一个，如果我现在一个人过得很开心，我为什么我为什么我们两个人过很开心？我为什么没没事找事做？对，然后或者是说，如果我小孩的话，哎、欸，我会影响我的升迁呢、欸。我如果我想要更好的表现，那我为什么要去牺牲？我觉得那其实对大家来说，我有了小孩，我就是牺牲了，因为整个社会给的家长压力真的是无敌大哎、欸。你
1: 现在还会有这种感觉吗？你现在还是有这种感觉吗？还？会啊，比之前更多吗？我还是会
0: 有啊。我觉得没有更多，因为我那时候，我记得我生呃龙凤胎的时候，我真的感受到公车司机对我的不友善，嗯、就好几次。第一次是我们从市政府要坐车回家，然后我推着双胞胎的推车，然后双胞胎的推车，即便是前后都还是很大嘛。对，然后我还有一个老大，可是老大也才那时候他们他才四岁半而、啊、已。所以我们就是要从那个大安区，呃，不，从那个市政府坐公车回家。那我就要推上我的婴儿车。然后司，我就跟司机说：“哎、欸，不好意思，可以靠边停吗？”然后司机就不一直留了一个 gap 给我这样子，就是他没有完全靠边，他没有把靠边，我就必须要扛下去，再扛上去，你知道吗？对我就要先扛下街那个台阶之后再扛上公车。那我就就说你可以靠边停吗？因为这样子我真的上不去，而且我还背了一个小的。嗯我没有办法，然后讲了三次，他才终于前门靠边，他就死不愿意。好过分、哦，<笑>真的是。他就是不愿意后面，因为后面门比较大嘛，而且他前面是窄。我说好吧，没办法了，我就只好扛上去。这样，然后我一扛上去，我还没有停好，那司机就开车了。我
1: 就马上就差一点就差一点了就大吼
0: ，对啊，因为非常危险啊。而且我还背个小孩嘛，所以我重心也没有非常稳这样子，所以我就大吼这样子。但是我回应我的是坐在旁边的长辈跟我说：“你这样很危险，为什么要带小孩出门
1: ？”天呐、啊，<笑>这是什么例子啊！这个是太令人哀伤啊
0: 。真的，所以我后来就马上回去，就那个我可能回去找一下双胞胎论坛，没有，我还有去请那个运输处吧出一张公文。就是说，其实所有的那个娃娃车啊，就是婴儿推车，都是可以使用斜板上
1: 公车，嗯、跟禅让座椅一样啊。对
0: ，对，嗯，对。可是因为那时候我就为什么会去做这件事情？除了这个司机之外，我还有遇到其他的司机跟我说：“哎呀，我不能这样斜板给你啊，因为那是轮椅专用。”或者说：“哦，你带三个出门哦？”哎、欸，你知道吗？其实是不能带三个小孩，一个大人只能带两个小孩之类的。然后我就想说：“那你现在是要我怎样 ？”over 哎、欸，这个。就呵呵对，所以我我自己也会觉得说，然后不然，或者说，我想大家也会看得到嘛。时不时我们就会看到人家说，什么小孩很吵啊，小孩怎样啊，然后就会把他的行为放到网络上面公审嘛。我觉得这些东西都会让，而且现在资讯又高度流通嘛，<错>对，所以我觉得这都一定会贺祖贺祖大家去生小孩。像以前的比较没有这些资讯，就傻傻的就生了。
1: <笑>真的，这个资讯太过流通的时候，有时候真的，我觉得很多很小的事情，但是传的非常非常的快，然后大家就会更恐慌，那种社会氛围给父母很大的压力啊
0: 。对啊，我我觉得是。
1: 讲接下来刚好我要进入另外一个，我们其实当初我非常非常有兴趣。其实我在这个节目在两年前刚出来的时候，我其实曾经有想要邀特工莫的时候受访，不过我觉得那时候可能我们节目节目也没有什么、oh. 没有什么名气，然后我觉得那时候我自己也不是很积极哦。但是这次刚好可以。找到哑琳来这边跟我们分享这一块，就是我们、嗯、这么讲好，未未婚的人可能有些人对你来说就是啊，公园就是运动的地方，或者是散散心的地方。不过我相信，对你只要是有小孩的，就知道就是公园对一个家庭的存<笑>存在哦、喔、有多么的重要这件事情、喔。所以我蛮好奇说，就是哑琳自己在呃以特工们的身份这样子这次出来那。你们过去改造过非常非常多的游乐场，我想要先听一听说，说你觉得游乐场对孩子的意义好不好？因为我觉得我们节目其实有蛮多各种不同的听众，我一直都蛮蛮希望说，也、欸、可以让大家去了解说，嗯，你、嗯、游戏到底对孩子的发展有什么样的一些好处
0: ？哦、呃，我我觉得游戏对于，哦、呃，我就用一句话来说明游戏的重要性就是。索尼的创办人，他曾经说过一句话，就是“游戏是孩子的第二生命，嗯、是他人生的第一所学校
1: 。”哦，很重哎，这句话真的是，但是我觉得是事实
0: 。对他就是，或者是说，就是我我觉得这可能对台湾人来说会觉得哇，怎么游戏有这么<笑>崇高无比的一个地位啊？感觉我们游戏应该就是。呃，有就有的玩就好了，有时间再去玩，没没赶快去把功课做好啊，或者事情做好啊，真的好像是一个典型的概念，可有可无。嗯、可是没有想到那个松鼠创办人是这样子看这这个游戏。那爱因斯坦也曾经说过，游戏是最高形式的研究。我,我想要再多多一点说明，就是。游戏为什么会被得到这么高的一个评价？其实从很多的科学研究，他们都发现说，游戏是可以帮助孩子，不管是身体的大肢体的发展、小肌肉的发展，好、哦、让他的核心核心肌群，也就是现在大家在练的这个 T R X 啊、深蹲啊，哈、哦，在练的这些核心部位的力量是可以被锻炼起来的。那同时呢，也可以帮助他的大脑去刺激。更重要的是有三个关键的能力，好，这个可以去查世界经济论坛二零一六年的报告，好，世界经济论坛哦，他讲了三有三大能力，好，在 AI 世代是无法透过学习取得的，必须要有充分的游戏。这三大关键能力，第一个就是创造力，第二个就是解决问题的能力，第三个就是情绪智商的能力。那创造力是什么？就是说，我们现在其实给孩子非常多的，我们讲结构性的课程，或是结构性的游戏，好了，就是一个非常清楚的规则，或是呃，要就是一些像我们现在教学课程等等的，真的是非常我们有非常多的结构性的课程或活动。嗯、对，可是孩子要做创造的时候，他必须可能是先了模仿之后，他要有一些时间嘛，好去，我要不我我我我那样子去给他。搞东搞西，那他才有可能才这个共共过程之中看见自己。哎，我现在的能力在哪里？我可以做到什么？然后我还差哪里？然后他才能更明确，就慢慢一层的去建构他想要创造出来的东西。那当然，这也非常需要多的时间去看一些有的没有的东西嘛。如果因为你没有 input 进去，他不可能 output 的嘛。<错>可是现在他根本没有时间看他怎么有 output 呢？而且他跟别人，就像我们小时候跟其他小朋友玩一些游戏的时候。我们也会突然就搞出一些名堂出来，新花樣或、嗯、对对，那就是新花样，那就是那个创造力。<笑>那我觉得这个创造力是非常重要的，因为在新的时代里面，就像他们世界经济论坛一直不停的在讲嘛。哦，二零五零年有哪些职业即将消失了？好<笑>、哦，整集听完之后觉得哇，好害怕哦！不要怕，赶快去玩就好了。<笑>嗯、对。就是说，他会有讲很多的那些什么工作即将要消失，但我觉得像创造力这东西，就是可以帮助孩子一直不停地去面对这个环境，这样子。那再来第二个能力就是解决问题的能力嘛。好，你现在遇到困难了，我如何去解决？我如何去应对？因为未来世界会发生什么事情，你根本不知道。可是你如果有这个解决问题的能力，你就能够帮助你自己找到答案，去解决困难。对，那第三个就是人际沟通呃或,或者情绪智商的能力啦。我想这个大家也都非常清楚嘛。嗯尤其是在现在的孩子，很多家庭只有生一个，你要如何去进行人际沟通，其实是很困难、困难的。可是，大家在学校也好，好、哦、在职场也好，你就是要进行大量的社会、社会的沟通啊，你才能够得到或是说服别人，然后一起来实践你所想的，对，或是完成你想要达到的目标。那或者也有可能是你选择退让。退让很不简单，妥协很不简单。没错，尤其对小小孩來說。<笑>对啊，所以我我对，可是这个就是人生，就是有很多不可能都是得到你想要的嘛。所以你如何如如何去面对你得不到，说你要妥协的那个情绪？嗯嗯、我觉得这个其实是在游戏之中，为什么他说游戏中可以学习的？因为他就是自然而然发生的、啊。什么时候哪个小孩要做什么事情，就是他玩到玩到这样，哎、欸，他他要怎么变化他的游戏的时候。你无法预期啊，因为它是一个没有既定的规则的，对，所以你就变成是你要一直不停的应变这个环境，跟应变现在的玩法这样子，对，所以我觉得游戏是在过去是被看的被轻忽了啦，对，但是如果我们仔细的去面对的话，我们讲是是快一点好了，它可以帮助孩孩子在 AI 的时代活下来。嗯还是如果我们讲身心灵一点的话，它可以让孩子成为一个快乐的孩子，因为当他遇到困难、遇到挫折，他还记得怎么样让自己快乐。嗯
1: 、好，我这这一块我也，我这我也很有感哦，因、就、为、是、我自己是一个三天两头我就会陪小孩一起去公园玩，然后而且我自己都会加入进去跟孩子一起玩。然后我觉得确实，其实你会发现，嗯、我相信很多应该都会注意到，就是孩子每一个阶段，他对。公园的玩法跟体体认其实都不太一样，就是他们重复的公园，他就算玩五十次，他也可以不断的去发明出一些不同的玩法，或者是找到一些新的乐趣。那我刚好觉得这里面有一个很重要的因素是，我觉得在在刚才的论述里面，对我其实我们都会期望说，公园不应该是充满各种罐头邮具的嘛？但是我自己住。我自己住新北哦，其实我觉得新北还蛮多公园都是罐头邮局的，然，我我我觉得改造很成功的公园像是那个头前的公园，我觉得就还还不错。新庄的头前哦，你
0: 住新庄？對,对对，我住
1: 在泰山那边，所以那边最近的就是慈慈修在我家旁边嘛， oh, <okay. S 2> 然后慈修也是特工盟改的嘛。哦，
0: oh, <okay. S 2> 对对对，對,对对对。對對對然
1: 后因为亲子公学。我的小孩在工学团，所以他们他们这些小孩都是以工人为生嘛，所以其实我我自己我自己对特工盟也是充满感激啦。嗯、当然，但是我蛮好奇说，过去你们改造这么多游乐场啊，一<對>一定会碰到。嗯，我觉得这就是大家应该都可以猜想到啦。就是公园里面你要改造，你会碰到里长嘛，会有各种各样地方上的一些问题。那我不想要想要听听看亚玲有没有分享一些说、嗯、你们过往在改造公园的时候，我们碰过什么样的一些困难的？有没没一些有趣的故事可以分享
0: ？哦，我想我先存应一个，就是说，其实公园我们现在改造，全台湾有三千座公园呐、啊。嗯我们改造的不到十分之，我们只有改造了九分之一。对、啊、
1: 真的还是很很不够，这个要慢慢来啊
0: 对。对，那这当然就会回到预算，还有我们现在的量能量能嘛。就是说，过去我们没有太多的人愿意投入游戏厂设计的这个产业。嗯、对，因为过去的预算这么低嘛，也不看然后工期又这么短，这样、嗯啊，大家也不看重它嘛？我干嘛做？干嘛要去学这东西？完全没有办法让自己活下来，你没有办法赚钱嘛？嗯对啊，所以一下子没有办法让这么多的游戏厂去改变。那再来第二个就是说，政府也并没有过去，你知道以前一个游戏厂只有编多少钱吗？三十万、欸，哎
1: ，还太惨烈了吧？
0: 对啊，有些还只有十万，你要怎么改？嗯
1: ，
0: 就是一个游戏厂的预算三十万
1: ，难怪这么多罐头的塑胶的模具的这种类型，我觉得这个便宜啊，对不对
0: ？对啊。那所以我是说，这真的是回到过过去，我们真的是非常不看重，所以我们整个国家没有办法给他好的好的，提供给他一个好的环境，让好的设计师愿意进来，好的厂商愿意进来，对，所以就造成了过去的这样的状况。那当然这真的是，但是我觉得现在越来越好了嘛，因为从一开始我们只改了第一年，我们可能只有改不到，嗯，只有改四个公园吧。2016年的时候，哎、欸，二零一七，二零一七好像就改好四个公园，还是八个公园，忘记也非常少。直到现在，就后面就非常快，因为就是大家看到了父小孩真的很爱玩，父母真的都会带那个小孩周末都去公园玩，所以简单来说啦，就是看到选票都进来了啦，所以大家都会改。诶、欸，这样会太辛辣吗？太辣
1: ，我觉得怎
0: 我自己现在政治人物是不是不太适合讲这种话？<笑>我本来立志今天我一定不要败票，蛮、嗯、实在的，蛮实在的，的，这个东西一
1: 定要跟一定，<笑>我觉得他一定会跟选票结合啦。就是最终你们如果真的要呃有强大的力量去做这一块去改变它，我认为这是一个蛮只是蛮实际的方式，就是说真的才有可能去做一个比较结构性的翻转啊，对不对
0: ？就业务嘛，这是个话术嘛，怎么样让？我们的公部门去感受到白花花的选票这样
1: 子。那我刚刚刚刚听到一个蛮有蛮有兴趣的，是说，<對>那那个时候的预算这么低，那你们怎么去投入改造啊？你们是去募款，拿从别的地方筹钱再去挹注资金去改善吗？还是说政府有有会把它拨多的预算在你们做改造公园这一块
0: ？没有，一开始没有，一开始基本上就是。呃，我们就是因为那时候一直不停的骂嘛，每天都上网或是上那个新闻去骂台北市政府。嗯、到后来就是他们换了一个新的处长之后，就觉得说我们来讨论一下好了，所以后来就决定说，他们本来要改的改的这个游戏场，他们把那几个游戏场的预算提高，嗯、但是其他的，就是变的是说，我们也是必须做一个折妥协啦，就是其他的他还是会用组合邮局。啊可是，因为我觉得对他们来说，哎，我现在就要投入，全部都大改，真的像你们说的吗？嗯、大家在乎吗？因为当时的社会氛围就是，哎，干嘛要去游戏场？我们都去亲子餐厅啊！当时整个亲子餐厅成长的数数量是非常快速的，现在已经躲得差不多、哦、真的很抱歉，真的很抱歉。对，但是这是一个嗯、呃、符合社会正义的事业，所以希望老板们也不要介意，我们还是可以把钱往其他的方向去投资。<笑><笑>对，但是当时的状况是这样了，所以我觉得你要政府马上就说好，那我们全部都加嘛，嗯、我觉得政府也做不到。所以他比较是一个，就是说，我们就说那我们就来试试看，我们试几个好，然后所以那几个做完之后呢，他们就真的自己去去测，哎，就发现说哇，整个人数多了两三倍，嗯、然后更多的小孩回来了，所以后来才就在继续的有，我今天他从两两年三年之后，他整个预算是翻。好几倍，嗯、在成长这样子，我们没有拿我们自己钱啦、啊，<笑>主要是用这种方式去取得啦。可以理我們没有拿钱啦、啊，这样这钱好压、嗯、力好大、啊。毕<笑>竟政府有钱呐、啊，只是你的你如何分配嘛。你原本以前可能要改二十个，可是你二十个都是组合有据，这是我们最好跟政府讲的嘛。嗯、你二十个的组合有据，你没有办法让人民有感。嗯、对，那我们也认为大家讲的育儿政策里面缺了很大的这一块。嗯你发了钱，你发了，哦、呃，或是你让大家去念幼稚幼儿园，但是大家下课呢，或是他周末要去的这个费用还是很高。嗯、你想想看，如果你要去亲子餐厅，一个就五百块，一个礼拜就一千块，<笑>哇，还不是只是小孩的钱呢，还要你，这些钱加起来多可观。然
1: 后亲子亲子餐厅都在一些很高级的地方，然后就是很贵的地方，你持续玩还要再去吃个饭，加一加，一天就破两千了，这样。
0: 对啊，还要图书，还要停车，哎，所以这整个费用其实是非常高，这、嗯、是对父母来说是一个很大负担。那对我来说，我我会认为这就是我刚刚讲的，这所谓的公平与正义啊。嗯、因为如果游戏是对于孩子一个心智发展、他的身体发展很重要的一个公一个一个一,一件事情的话，那凭什么有钱的小孩子才可以得到这项、嗯、这个发展的能的机会呢？嗯有趣的故事，我觉得蛮有趣的是，我们这几年，因为我们就会遇到，可能游戏场盖了之后，就像我刚刚讲的嘛，游戏场盖好了，然后有些设施很新鲜，所以对于呃，在使用上面，可能就会有一些受伤的 case，、嗯、没错。那这些受伤可能也不是那种很严重的，可能就只是个淤青，有些时候啦哈、哦，就是个淤青好、哦，或者是擦破皮，那。有些长辈就会去跟里长投诉。嗯、那我们有遇过一个案例是，那个里长就很坚持要市政府拆掉那个一个一个游戏设施。然后我们那时候啊、哦，而且我觉得市政府也真的，台北市政府真的非常有趣。就是他们要拆，决定要拆哦。可是那时候我们都还在跟他们想说，我们怎么样子有没有什么机会可以沟通啊？但是虽然我们也跟里长沟通了，但是里长还是非常激烈哦的反对这样子。我我觉得那个里长真的是抗压力蛮抗压性蛮强的。我们大概有二十几二三十个人围着他，他还是很坚持。那后来我们就以为说啊，我们还就是还是在跟市政府说，那我们再找个什么方法？因为那个整个区域。那是唯一一个改的游戏场哎、欸，当时那是第一座游戏场，而且那个那个应该还是那个区域可能现在为二或为三的一个旋转盘的游戏设施，嗯、所以就会觉得说不要拆它，我们可我们还没有什么办法可以来做嘛。但后来市政府就偷偷拆
1: ，那么机车、
0: 啊？对，偷偷拆。但我真的觉得我们的粉丝很强大。粉丝就传讯跟我们说：“哎、欸，现在在拆旋转盘哦。”
1: 啊，所以你们就现场、啊，後我们就
0: 杀过去现场开直播，还就问了旁边的小孩说：“啊，你看这旋转盘拆了之拆掉之后，你感觉怎么样啊？”然后就是就是跟打悲情牌的，啊、<笑>所以整个留言区就炸锅啊！然后我们又联络了记者啊，然後所以当天马上他们就马上就收到那个市市市府的电话说：“哎、欸，先不要拆，先不要拆。”这样子哇。对，所以我后来这个离场没有连任
1: ，所以算是这个就这件事情一定对他有一些冲击，就对了
0: 。我我所以我要说，所以为什么我们每一年以前都会做那个投票指南？嗯
1: 嗯
0: ，因为我们真的也很希望每一个父母去都去为自己的孩子去投票，嗯、因为孩子很喜欢游戏啊，孩子很喜欢他的游戏场有哪些设施啊。可是，如果我们都没有办法去帮他表达意见的时候，我们就等于是接受了别人来决定了我们亲子的游戏空间是怎么样，所以，我们就会很希望让大家了解说，哪些政治人物是一直很投入、很持续的关心孩子们的游戏空间，这样子、嗯、很听得进去亲子的需求。嗯
1: ，我觉得相对很少嘞、
0: 欸。呃、嗯，我觉得这个是一开始很少，但我必须说，他真的进步非常非常多。我们在二零一八年的时候，只有不到三成的县市首长跟议员是有提出相关的政策。可是，在二零二二年的时候，已经有八十七 percent 的人县市首长跟那个呃县市议员、嗯、是提出了游戏政策。所以，我觉得这是一个很大幅度的改变。所以，大家还是一定要去为孩子投票。只有你我们的选票，才能让政治人物知道。嗯，有人在看着我们这样子。哎、欸，现在我是政治人物，哎，有人在正在看着我。哈哈哈
1: 。嗯，我不得不说，我觉得这个比例的提高也代表着说，这个这个议题在社会上现在被重视的程度，会反映出说这些选举人觉得这个地方是他可以得到选票的支持的一个蛮大的分野啦。嗯、不过我刚刚有想到要想要问你的一个问题，<對>我记得我之前好像有听朋友有跟我分享说，特工梦你们第一座。改的公园是不是就是跟民进党合作的、啊
0: ？不是哦,是哦
1: ，哦是哦，那时候那时候是别的党是不是,不是
0: ？当时啊，应该这样讲好了，因为当时的科批嘛，因为是科批第一任的台北市政府任内，啊嗯、就是就是第一任的时候，那时候还算是跟民进党非常友好啦。可是你说这算是民进党合作吗？好像不能算是。我自己比较不会把它看成是，啊、我不会用这样子的方式去解读啦。对对对。
1: 不过，以目前的这几个政党、嗯、台面上比较大的，对，就国民党、民进党或是民众党来看的话，应该可以这么说，嗯、民进党是算是就在育儿这块，我觉得他们是投入最多、关注跟政策这块。我这样讲，你你同意吗
0: ？哦，我我这这这一块，我真的是蛮同意的。对，我觉得他们在这一块是一直持续的有在做这样子。但我觉得问我好，会不会不太客观？毕竟我现在也不可能说别<笑>的党好。但我真心话是有看见他们是有很完整的去思考儿童的相关的需求。就例如说他，他们会他们的证件里面就有写到，一个零到六岁会有月，会盖更多的有游戏空间嘛。然后还有弹性语音架嘛，好，然后怀有这个公托的这个问题。嗯这个幼幼儿园的问题这样子，所以或是之前一直在推这个托婴监管云等等的，我觉得他是必须说，他真的是比较有在回应民众的需求。嗯、那我自己也在去啊、呃，他们那时候争我们一些儿童问题的时候，他们其实也其实有找非常多的 NGO 的团体，大家请大家提出大家的想法，然后他们就是。哦，把它回去再讨论啊，然后再整理啊。所以，我光他找找这种大型 NGO 啊，不，不是大型 NGO， 这种 NGO 的大型会议，这是据我所知，应该就有三次以上吧。嗯，对，这一题是不是不太适合
1: 呵呵？不会啦，<笑>其实我自己这
0: 样感觉，我要被政党背书这样子。不,不会不会
1: ，因为我个人，我一定也有我的政党立场啦，只是我也不会在节目上面去谈这个东西。但是我我自己觉得，就是这。这四年来，就是应该说，这个过去的这将近八年来啦，我觉得在育儿政策这一块给的，不管是津贴啦，或者是各种议题，其实我认为民进党是在这一块上面琢磨的，真的是算是蛮多力量想要去推动它。那我觉得这个大家心里自己有有一些自己的看法啦，所以我们节目就是纯粹就是我个人，其实我以前就是。嗯、呃，我好像在节目当中经讲过，我本来本来我们家族是非常的铁兰的，对，但是我也是一个学历史的人啊，对，所以我觉得在了解一些历史的脉络之后，后来我慢慢的去了解说民主到底是什么。那其实我这一集邀雅莲来是纯粹就是觉得说，我看到一个蛮不一样的候选人，就是说，诶，他的所有的。正正他的嗯，不管说证件，或者说他的主张，全部都放在我们我们节目最关心的儿童权益跟教育这一块。所以我我觉得这个真的非常的少见。因为其实我本来一直想要查说，奇怪到底还有没有什么其他事？我看到怎么全部都是在儿童人权啊，然后在表意权啊、游戏权啊这一块上面。然后我觉得这这根本是我们同温层的人不太可能会有这种。完全只在这一块上面去琢磨的这这<笑>这是候选的，结果查一查吧，就是说还真的都是，因为我还去看了你之前的所有的活动嘛，包括最近几期，然后对啊，對我我觉得这个是非常少见的，就是你会以这样子的理念就决定要混这趟浑水，因为我自己真的是觉得这很不容易啊
0: 。<笑>我我自己觉得民进党也是蛮勇敢的
1: <笑>啊，对啊，我觉得他们也算是在突破他们。就是过去选人的一些某一些某一些不同的选择啦
0: 。对，因为那时候我听到我们秘书长说民进党来邀约的时候，我整个就想说，嗯，怎么会？<笑><笑>怎么可能这样子
1: ？所以你自己也是很压抑的
0: 啊<笑>。哦，对啊，我当然非常压抑啊，因为。就觉得大党应该不会管我们这种，你知道，风花雪月嘛，<笑><笑>在他们眼中可能不成气候的事情，这样子<笑>
1: 。我懂，我懂，我懂
0: 。对，那因为那那个，对，因为虽然讨论了，但来来回回讨论了九个月这样子，嗯、可是因为我觉得说，坦白说、啊，那时候想说要讨论这么久，是听得懂还是听不懂那样子？心里 OS， 我真的真的，我真的。下次我需要我助理跟我一起录音好了，大家不要打 pass， 不然真的很容易讲出一些不得体的话。这样子
1: ，OK 的 ，OK 的。<笑>
0: 就那那时候真的就会觉得啦，就是讲那么多次，就真的会觉得说你到底是有听懂还是没听懂啊？不然为什么要讲到这么多次？但是后来看到他就是放在那个证件里面的时候，就觉得啊，太振奋了，因为我们一直努力了这么久哎、欸。就是我们好不容易，因为我们之前像是上一次的那个市长、县长大学，我们都是要很努力的去游说啊、拜托啊，他才愿意，可能有人把他放进去这样子。所以这次看他自己主动在整个白皮书里面写到这个的时候，就会觉得说：哇，赖清德呃先生呃总统候选人真的是认真的哎、欸。嗯、所以那时候其实是非常感动啦、啊，对，所以后但后来接受邀约的时候，还是觉得说：哎，怎么会这样子？真的太不可思议了。然后还想说啊，不要啦，我们不能不适合。就想说他们会不会是找不到人凑人数？<笑>
1: 现在选举已经很近了。<笑>就后来
0: <笑>糟糕。<笑>对，所以我说我就是非常非常晚才才决定加入啦。所以我后来看到名单排到第三的时候，我自己也非常惊
1: 讶。嗯、<对>我们今天真的非常感谢亚林来到我们节目。我
0: 最后等一下，请问刚刚你刚刚讲那个。你刚讲那个选举还越近，刚讲那,那段都会败票、啊。不会不会不会不会
1: 不会，我觉得那个是 OK 的啦，真的啦，<笑>那个是 OK 的。<笑>好，最后最后有没有一些什么话你想要对听众朋友说的？然后包括说我自己个人，当然我会祝福你们啦，我也我一定会去投票的。然那我就是呼吁说，大家都要去投票，<對>不论你要支持谁。那我觉得每一个人，对，就是大家是公民社会嘛。<錯>那我觉得就像今天今天我们找哑铃来一样，就是。你很关注这个议题，你一种很极端的做法就是跟亚林一样，直接跳下去里面混这趟浑水。那另外一种做法就是，你可以不跳，<對>可是你依然可以在旁边，就是投下你自己的这一票。那我觉得这一票是有很重要的一个价值。那我想最后也让亚林在有没有一些话想要对，嗯，不管是你这次的选举的有投票权的的年轻人，或者是哎没有投票权，其实我们这个节目很多都是。爸妈在听啦，对我大部分的听众都是父母为主，因为就是父母才会比较关心说，在台湾教育的选择权有呃体制内，然后他们他们看到说，哎，体制外的他们就会找到这个节目。那最后有没有什么话想要跟听众朋友分享
0: ？我想讲，我想跟大家分享的是，我觉得民主是一个非常宝贵，而且真的历经了好多的前辈们一代一代才交付到我们手上。那民主才能够在民主的社会之下，我们才能够享有人权，也才能够享有言论自由。那今天我们讲的任何权利，教育选择权也好，或者是呃呃这种儿童人权，或者是游戏权等等的，它都必须在一个有民主的保护伞之下，它才能够发展。所以，我真的非常非常看重这个民主，也非常希望我们这一代的父母亲可以为了孩子去继续的呵护这一份民主，让我们每一个孩子都可以继续的勇敢的去说出自己的主张，然后继续能够看见希望，朝着光去争取自己的权利，自己想要的，不管是梦想也好，或是任何事物，我希望我们可以给孩子这份自由。这份选择的自由，对，所以二零二四年一月十三号，请大家一定要去投票。那当然，我也非常希望大家可以支持。好啊，支持我所属的不分区立委嘛，对不对？对，部分区立委。对，那我我我这段我想回应刚刚讲的啦，为什么我会都只专注在这一块？领域其实，我觉得这个就是一个父母经。我随着我孩子的生长的历程啊，我随着他的长大历程之后，我就看到了更多的议题。可能本来只是关心他能不能健康长大嘛，哦，可能他尿不用什么牌子啦、啊，好，我说刚开始嘛，你可能做的就是哦，他可能要买哪个牌子的湿纸巾啊，或者是还要吃什么零食啊，哪些没有添加物？你可能刚开始最关心的就是食物这件事情。对，可是后来慢慢他长大，所以你就开始发展，哎，他的发育啊，哈，他的游戏啊，然后他的呃表意权呐、啊，然后后来他在长大去念书的时候，就开始关心受教权、体制外教育，然后再随着我儿子开始运动的时候，开始关心运动员、运动科学，然后我们就爬山哦，是海洋教育哦，是、呃、森林教育、自然教育等等的。我觉得就是真的是随着孩子去看，扩张了我的视野啦，对。
1: 好，谢谢雅莲姐两个节目。其实他还有其他的身份，我都希望说等到可能选举完之后我，我们有我们我可以再发通告给你吗？<笑>
0: 好啊，可以啊，有时间的话一定可以啊。呃、聊
1: 一聊一些。我也不知
0: 道未来的时间长什么样子，到底还要讲什么身份啊？天
1: 哪好啊，下次来就是那个，好<笑>、啊啊，这不好说了。不、啊、过我祝福你啦，对啊，我相信就是社会会有做出他的选择。<笑>那我觉得就是听众朋友，就是嗯这、嗯、次很高兴就找到雅仪来。那我们就祝福你选后，我们有机会再回到节目聊天喽。没
0: 问题。好、嗯，好，大家拜拜， bye bye 谢谢，晚安。拜拜。